0: Ein ganz herzliches Willkommen zu Folge 28 vom Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, powered by Sport1, statt Infektionskette weiter Homeoffice-Viererkette mit Markus Höhner, Thomas Wagner, Yannick Barkic und äh, Tobi Schäfer. Und jetzt ist auch klar, warum ausgerechnet am kommenden Wochenende in der dritten Liga weitergespielt wird mit Spieltag 28. Der DFB hat auf unseren Podcast gewartet, weil wir auch bei Folge 28 sind. Wir sind mit der Liga synchronisiert, sozusagen.
1: Oh. Zumindest bis nächste
0: Woche, wenn die englischen Wochen das, dann starten.
1: Sehr schön. Ganz stark.
0: Die Geisterspiele, die wir riefen, werden wir jetzt also nicht mehr los. Der DFB-Bundestag hat es endgültig beschlossen. Wer hat damit eigentlich nicht gerechnet von euch?
2: Ich habe damit nicht ich hab damit nicht gerechnet, zumindest nicht in dieser Deutlichkeit. Also ich habe gedacht, dass es deutlich knapper ausfallen würde. Ich bin echt erstaunt darüber, weil wenn du gehört hast, dass du acht, neun Vereine allein aus der dritten Liga hast, die ja dann vielleicht aus ihren Landesverbänden auch noch Leute dazu ähm, überreden können oder mitziehen können, halte ich 95 Prozent. Natürlich für eine Wahnsinnszahl hätte ich in dieser Deutlichkeit nicht erwartet.
3: Ich auch nicht. Ich habe dem ganzen Spektakel sehr interessiert und sehr gespannt zugeschaut. Auch bei der Frage äh, zweigleisige Dritte Liga war ich da war ich schon optimistischer, dass es durchgehen würde, dass es eine Eingleisige bleibt, was ich auch für das eindeutig richtigere Modell halte, aber die 94,87, das ist ja die heilige Zahl, das hätte ich auch nicht gedacht, was, ich, was mich auch irritiert hat, die, die so geschätzten Kollegen vom Kicker Sportmagazin haben dann am Montag, ich fand das sehr populistisch, mit der großen Überschrift zeigt der DFB vor Bundestag heute der dritten Liga die rote Karte und da drin war überhaupt kein Anhaltspunkt und warum das so sein sollte. Und das hat mir nochmal das Gefühl gegeben, wird hier eine ne, ne Stimmung gemacht, äh, dass gegen die Weiterführung gestimmt wird. Aber das war ja dann doch nicht so.
1: Also ich bin über den Ausgang auch überhaupt nicht überrascht. Mir war schon klar, dass das äh, durchgehen wird. Dass es jetzt so deutlich ist, ich weiß nicht, ob jetzt jetzt 95 Prozent sind, 90 oder nur 80, ist ja im Endeffekt auch egal. Das Stimmungsbild bleibt ja das Gleiche, dass halt primär die Leute dafür sind, dass weitergespielt wird.
0: Es war ja bei dem Bundestag ähm, relativ wenig Diskussion, weil es eben ja ein digitaler Bundestag war. Äh, es gab wenig Wortmeldungen. Das hat mich total überrascht, dass immer gewartet wurde, möchte jemand was dazu sagen? Nö, will eigentlich keiner was dazu sagen. So fand ja gar keine... Ähm, krasse Auseinandersetzungen statt, also zumindest nicht so wie im, im Vorfeld. War das vielleicht eher ein Vorteil für den DFB, um den Spielbetrieb weitermachen zu können? Definitiv.
2: Ich glaube schon, dass du äh, insgesamt, jetzt sagen ja viele, in Zeiten von Corona hat sich einiges geändert, viel mehr Homeoffice, viel mehr Videokonferenzen, wie wir das ja auch machen, aber dass du einen ganzen Saal emotional mitnehmen kannst, dass du so eine Veranstaltung auch anzünden kannst mit deiner Idee und Leute laufen dann zu dir über, das wirst du natürlich über, äh, über eine Videokonferenz oder eine virtuelle Mitgliederversammlung nie so leicht erreichen können, wie wenn du eine volle Halle hast.
1: Also ich war trotzdem trotzdem beeindruckt von der ganzen Technik gestern, wie sie das aufgezogen haben da in Meckenheim. Dass so etwas funktioniert, dass alle zugeschaltet sind, dass das alles auch reibungslos technisch funktioniert hat, fand ich schon echt beeindruckend, was der DFB da auf die Beine gestellt hat. Aber ich gebe dir natürlich recht, Viggy, dass äh, dass da eine Komponente natürlich fehlt, dass da das vis a vis dass du einfach irgendwie die Leute nochmal mitnehmen kannst mit deiner Rede, ähm, das fehlte natürlich. Ich fand die
3: Abstimmung am Anfang, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, denn, denn wenn du äh, im Saal bist, dann ist ja auch klar, wer du bist und wer sich zu Wort meldet. Ich fand es aber auffällig, dass nochmal vorher festgelegt wurde, dass äh, alle Stimmen äh, auch namentlich definiert werden. Das heißt, ich hatte kurz so das Gefühl, wer hier den Buhmann machen, will, nach den eindringlichen Plädoyers, die wir am Anfang gehört haben, der muss auch seinen Namen nennen. Äh, hinter dem Handzeichen kannst du dich vielleicht ja auch ein Stück weit verstecken. Ähm, äh, das fand ich auffällig. Ich weiß aber nicht, ob das richtig interpretiert ist.
0: Es sah auf jeden Fall sehr aufwendig aus. Also ähm, jetzt äh, weiß ich auch, warum man so viel Vorlauf braucht, um so einen digitalen Bundestag zu organisieren. Also da wirklich Hut ab vor, vor der reibungslosen äh, Durchführung. Und da wurde mal auch wieder klar, dass wir in Deutschland leben, ne? also wie viel Formalitäten da auch beschlossen und, und abgesegnet und abgewunken werden müssen, das ist ja wirklich unfassbar. Also es war aber trotzdem nicht uninteressant, fand ich, sich sowas mal anzugucken.
1: Also aus moderativerer Sicht Tat mir dieser Typ leid, der jedes Mal eine Minute lang strecken musste, bis diese Abstimmung dann fertig war. Der hat ja jedes Mal das Gleiche gesagt irgendwann. Ich
0: finde, er hätte hinten dann auch immer noch mal die Zeit nutzen können und erklären können, was jetzt genau gerade noch mal abgestimmt wird, weil es war dann immer nur Antrag 3a plus Antrag 5b jetzt zusammen. Genau. Und du wusstest gar nicht mehr, ja, muss ich jetzt für Ja oder Nein abstimmen, wenn ich will, dass die dritte Liga weitergeht oder nicht. Also war, war ich kurz ein bisschen lost. Gut, dass ich nicht abstimmen musste.
3: Jetzt haben wir über die Technik dieser Veranstaltung gesprochen, ähm,
2: wie habt ihr es inhaltlich empfunden? Stichwort Dr. Rainer Koch. Also ich kann, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt mich ein bisschen zurückhalte. Ich kann da wenig zu sagen, weil ich habe natürlich am Live-Ticker verfolgt, was da ist, aber ich habe die Veranstaltung nicht äh, verfolgen können, weil ich gestern Sendung hatte und eine Sendungsvorbereitung war. Also deshalb kann, kann, wäre das nicht richtig, wenn ich dazu was sage.
1: Also ich habe ihn so wahrgenommen, dass er ähm, ein Mann ist. Also ich habe ihn noch nie so lange reden gehört, natürlich, aber er ist wirklich ein Typ, der. Ähm, der sehr bestimmt ist in seinem, in seinem Ton und in seinem Tonus auch irgendwie und das kam schon sehr gut rüber, dass, dass das jetzt hier ernst ist und dass hier jetzt keiner mehr gegen uns schießen sollte, weil ansonsten ähm, ja, gibt es Probleme.
0: Ja, es war jetzt nicht ähm, Kuschelkurs, ne es war schon klare Kante. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass die Diskussionen natürlich weitergehen. Denn das ist ja jetzt nicht damit, dass es jetzt so offiziell beschlossen ist, ähm, damit geben sich ja einige nicht zufrieden. Und, und Koch hat es ja auch gesagt, also die Anklageschriften von den Anwälten mancher Vereine, die, die stapeln sich schon. Und das wird sicherlich nur interessant in den nächsten Wochen.
3: Ich habe mich in den letzten Wochen ja hier so relativ kritisch geäußert, würde ich auch bei bleiben, dass äh, vieles, was der DFB in den letzten Wochen an Positionierung vorgenommen hat, aus meiner Sicht kommunikativ ja fast eine Katastrophe war. Ähm, als ich Dr. Rainer Koch gestern gehört habe, da habe ich mir gedacht, Leute, das ist es doch, das ist ja genau das, was über Wochen gefehlt hat, dass einer klar vorangeht als übergreifende Institution und Tachelis redet, äh, einen, einen Kopf darstellt. Und ich glaube, dass das äh, die Leute auch unglaublich in der Abstimmung mitgenommen hat. Äh, ich fand den Auftritt von Dr. Rainer Koch, äh, rhetorisch, inhaltlich, klar, stark, äh, wie er diejenigen, die ihre Egoismen zutage getragen haben, äh, angeklagt hat, äh, das Ganze als Liga, als unwürdiges Schauspiel bezeichnet hat, als unerträglich und nicht länger hinzunehmen. Äh, ich hatte das Gefühl, dass endlich einer seine... 20 kleinen Kinder am Kragen packt und sagt so, Leute, jetzt benehmt ihr euch mal, seid ihr eigentlich bekloppt? Und ich glaube, er hat damit die, die Abstimmung sehr wesentlich geprägt und dieser Liga den Gefallen getan, den ich persönlich über Wochen vermisst habe.
2: Jetzt muss man aber vielleicht auch mal nur sagen, ohne den Auftritt zu bewerten, er ist der Vertreter des Bayerischen Fußballverbandes. In Bayern ist jeder Verein dafür, dass weitergespielt wird. Also man muss jetzt schon auch mal ganz klar sagen, das ist jetzt, das wird sicherlich meiner Meinung nach auch so ein bisschen in den Konflikt in der Liga befeuern. Da ist einmal die Front aus dem Osten plus Waldhof Mannheim und dann gibt es diese bayerische ähm, Abordnung plus Hansa Rostock, die sich auch sehr, sehr stark gemacht haben dafür. Ähm, für mich ist aber, wenn ich jetzt nur nachgelesen habe, noch nicht ganz klar geworden, Markus, du hast es immer gesagt, ein hartes oder ein klares Wort ist jetzt gesprochen. Ist denn an den Vorwürfen, die zum Beispiel aus Halle, Magdeburg und Jena kommen, ist da was dran? Also Magdeburg sagt zum Beispiel, wir konnten nicht testen letzte Woche. Der DFB sagt, das stimmt nicht. Ihr hättet testen können. Mich würde jetzt mal interessieren, was ist denn jetzt die Wahrheit? Also ich sage jetzt nicht per se, nur weil Magdeburg gerne einen Abbruch hätte, stimmt das nicht, was die gesagt haben. Ich habe das Gefühl, jetzt ist ein, ein klares Wort gesprochen, aber ist handwerklich wirklich die Liga jetzt bereit, nächste Woche eigentlich schon zu spielen?
3: Diese Frage, Weggy, zum Beispiel mit der Hygienegeschichte, die können wir faktisch als Beweislage, können wir das hier, hier nicht beantworten. Da kannst du nur dem, dem Eindruck folgen. Und da ist einfach argumentativ die Reaktion des DFB dann auch sehr vehement gekommen, und es ist klar, etwas gesagt worden, was wir wiederum verfolgen konnten, dass das Hygienekonzept, so war das Zitat, ja nicht vor ein paar Tagen vom Himmel gefallen ist, sondern dass es ja schon also anmaßend albern ist, dass es plötzlich heißt, ja, wir wissen nicht, wo wir die Tests machen sollen und da waren keine Kapazitäten frei, wo dann übrigens auch Institutionen gesagt haben, sehr wohl wären wir in der Lage gewesen und dann erhöht das schon die Glaubwürdigkeit sehr und ich glaube, dass die diese diese gesamte Entscheidung, der gesamte öffentliche Auftritt des DFB mit diesem konsequenten Ergebnis von 95% Prozent, äh, sehr wohl eine mitreißende Wirkung hat und das jetzt äh, Ruhe im Schacht einkehrt und dass man sich jetzt tatsächlich aufs Sportliche besinnt. Und das ist, glaube ich, der größte Vorteil dieses Termines gestern. Man man hat von diesem entstandenen Schaden in der dritten Liga äh, ein, ein Stück weit wieder zurückgefunden zu einer Solidargemeinschaft, weil der Hammer so klar gefallen ist, nach sehr klaren Worten. Und mal ganz ehrlich, wenn Magdeburg und Halle nach so einem klaren Votum jetzt weiter ihr Tänzchen da aufführen, äh, dann, dann machst du dich auch in der Summe der Solidargemeinschaft, glaube ich, weiter unbeliebt. Und noch eine Ergänzung zu Dr. Koch. Ja, ein paar Prozentpunkte Bayerischer Landesverband, aber er ist auch, habe ich mich rückversichert, er ist letztlich beim DFB der Zuständige für die Dritte Liga und war damit allerdings auch derjenige, der in den letzten Wochen viel zu
0: wenig gesagt hat. Aber es wird jetzt nicht dazu führen, dass zum Beispiel Waldhof Mannheim äh, sagt, Ah nee, dann fordern wir das Geld doch nicht vom DFB, so wie geschehen, die ja quasi die Rechnung weiterreichen wollen oder weitergereicht haben und der DFB das natürlich überhaupt nicht einsieht. Also, ich glaube nicht, dass sich Waldhof Mannheim jetzt durch den Tag gestern hat beschwichtigen lassen, oder?
1: Also, das habe ich sowieso nicht verstanden, dass Waldhof Mannheim die Rechnung weiterreicht, weil ich dachte eigentlich, dass das Geld von der DFL würde die Mannschaften in dieser Hinsicht unterstützen. Die werden doch sowieso, das Quarantänehotel wird doch sowieso anteilig dann bezahlt, genau wie die Tests.
3: Dr. Koch hat ja auch gesagt, das war ja auch so ein, 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 äh, eine klare Aussage, wie die Lage dahinter den Fronten ist, sie würden mit Anwaltsschreiben bombardiert und zwar von Parteien, die für den Abbruch sind, aber auch von denen, die für die Fortsetzung sind. Deswegen ist seine Position dann doch noch auch noch mal ein bisschen relativ zu sehen und so wird rein theoretisch das Thema Mannheim auch eine Klagegeschichte werden. Äh, das ist dann hinter den Kulissen oder das wird sich auch Irgendwo thematisiert. Ich glaube aber, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich kleiner gefahren werden wird, weil jeder, der jetzt gegen diese Entscheidung äh, angeht, der weiß, dass er gegen etwas vorgeht, das von 95 Prozent abgenommen wurde. Ich sprach Dr. Reinhard Höhner. Das war klar. Nein, ich bin, ich bin aber sehr überzeugt von diesem, oder Dr. Koch hat mich sehr mitgenommen und ich glaube, das ist eine Emotion, die auch dieser verfahrenen dritten Liga, wo dann kein Mensch was gesagt hat, das habe ich vor Wochen immer wieder betont, das, das ist Kommunikation, jedes Unternehmen würde sagen, du musst rausgehen, du musst deine, deine Mannschaften an die Hand nehmen, egal ob emotional oder inhaltlich, du musst was tun, du musst mit Leuten reden und jetzt ist mal einer hingegangen und hat so ein Plädoyer rausgehauen, dass, äh, ich habe jetzt auch weiter gelesen, auch andere eben sagen, so, äh, und jetzt sind die Mannschaften gefordert, endlich wieder Fußball zu spielen und den Sport dieser dritten Liga und die eigentliche Urqualität dieser dritten Liga in den Vordergrund zu stellen.
1: Ich merke das gerade, Markus qualifiziert sich gerade für unser, unser Mitglied in der Taskforce wirtschaftliche Stabilität dritte Liga. Ich finde, als als Audiobeweis Drittliga-Podcast sollten wir da eine Stimme mit haben. Markus hat gerade die 12
2: Minuten Redezeit besprochen. Das gab <lacht> es noch nie so in, diese, in, in dieser Form. Also, es ist vehement. Ich fühle mich mit, emotional mitgerissen.
0: Aber nur weil wir jetzt die, die Taskforce äh, Dritte Liga haben, sind ja nicht auf einmal alle Clubs finanziell saniert. Das Problem bleibt ja bestehen, dass äh, die Geisterspiele bis zum Saisonende viele Clubs eben ja, in den wirtschaftlichen Ruin bringen, möglicherweise. Womit rechnet ihr denn da? Das
2: ist ja die große Frage, die ich von Anfang an gestellt habe. Und deshalb habe ich ganz am Anfang gesagt, äh, vielleicht wäre es tatsächlich das Sauberste, direkt abzubrechen. Mir hat sehr missfallen, wie egal, was der DFB gesagt hat, hat, immer direkt von ein oder zwei Vereinen, also ich finde, es gab auch Unterschiede. Zum Beispiel Zwickau hat sich ganz am Anfang mal gemeldet und hat gesagt, wir, wir haben noch nicht mal eine Genehmigung zu zweit zu trainieren. Die haben aber in letzter Zeit nichts mehr gesagt. Die lautesten waren ja vor allen Dingen, wenn ich es gesehen habe, Jena, Halle, Magdeburg und mit Abstrichen noch Münster. Und bei Jena, da hat ja letzte Woche auch Steven Rupprecht was zugesagt, was ich völlig richtig fand. Die Frage bleibt für mich trotzdem. Seit zehn Wochen haben diese Vereine keine Einnahmen. Wenn du siehst, dass ein Verein wie Schalke kurz vor der Insolvenz steht, dann möchte ich auch hier nicht einfach so diese Bedenken vom Tisch wischen und sagen, naja gut, jetzt spielt mal weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche Vereine an die Existenz geht. Und da ist dann leider auch viel wertvolle Zeit äh, vergangen.
3: Naja, aber das war ja nicht zu ändern. Du äh, Sagen wir so, die letzte Woche hättest du ändern können oder hättest ein bisschen früher anfangen können. Aber das war dann eben
2: die Kardinalfrage. Spielst du weiter oder spielst du nicht weiter? Ähm, ne, Markus, da, da muss ich dir leider muss ich sagen, das hätte man schon ändern können. Ich finde, in der dritten Liga ist es berechtigt, wenn man auf eine unterschiedliche, äh, wir wissen ja alle, wie viel die Zuschauereinnahmen ausmachen in der dritten Liga. Fast 40 Prozent im Gegensatz zu 12 in der ersten Liga und 18 in der zweiten Liga. Hättest du damals gesagt, und das war ja abzusehen, als der Lockdown kam, wir können mindestens 18 Wochen nicht spielen, wie ja jetzt erste und zweite Liga, dann hätte man damals direkt abbrechen müssen und hätte gesagt, damit können wir viele Vereine finanziell vielleicht vor den Folgen retten. Jetzt kannst du das nicht mehr, weil jetzt Jetzt ist viel zu lange gewartet worden. Diese These stand ja wochenlang im Raum, die haben
3: wir auch immer besprochen. Die kann aber jetzt erstmal keiner so nachweisen. Die Sache mit den Zuschauereinnahmen ist eine Sache, die ist aber auch wieder sehr unterschiedlich gelagert in den Vereinen. Und äh, da gibt es ja auch äh, konträre Aussagen, äh, für, gerade von Seiten des DFB, dass es viele, viele, auch millionenschwere Argumente gibt, die Saison sehr wohl weiterzuführen. Und äh, das betrifft TV-Einnahmen, das betrifft aber zum Beispiel auch übergreifende Sponsoreneinnahmen, die für eine gesamte Liga bezahlt werden, das ist ja auch immer transparenter geworden, dass die Rechnung, dass das alles an den Zuschauereinnahmen hängt, so dann auch nicht zwingend stimmen muss oder von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Letztlich hat sich da der DFB ja gestern auch noch mal positioniert und hat gesagt, die können jetzt auch von uns keine Unterstützung einfordern, was ich ja auch manchmal gewollt habe, wenn sie selber nicht gut gewirtschaftet haben. Und das ist für alle eine grenzwertige Situation. Schuld ist niemand anders als Corona. Und ich glaube, es wird schwierig für mehrere Vereine, aber das ist jetzt
0: nicht mehr zu verhindern. Und der DFB hat ja auch noch mal gemacht weil ihnen vorgeworfen wird, dass sie mit der Dritten Liga Geld verdienen wollen, nur deswegen weiterspielen. Auch das ist ja offenbar nicht der Fall, denn sie haben die Zahlen offengelegt: 59.000 Euro Gewinn macht der DFB im Kalenderjahr 2020 mit der Dritten Liga. Wahrscheinlich weniger als manche gedacht haben.
1: Und vor allem, wenn, man mal, wenn man mal, ähm, hätten wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt nicht weiterspielen würden, dann wird es ja auch viele Vereine geben, die ähm, dennoch Insolvenz gehen. Weil für die ist es natürlich von Vorteil, wenn man weiterspielen würde. Weil die nicht so viel angewiesen sind auf die Zuschauereinnahmen.
3: Ja, und du musst das Ganze, das ist ja auch äh, zum Beispiel von Seiten der Münchner Löwen zurecht thematisiert worden. Du musst ja auch ein bisschen weiterdenken, was ein Saisonabbruch für einen Imageschaden für die dritte Liga bedeutet hätte. Äh, der Begriff Verlässlichkeit gegenüber äh, Partnern im Medienbereich, im Sponsoringbereich, das musst du ja auch noch mit einkalkulieren. Was würde inwieweit würde das dann auch auf die nächste Saison, auf die Glaubwürdigkeit des Produktes dritte Liga ausstrahlen? Das hat Tom Eilers gestern auch nochmal, ich fand, das, das war in Gänze ein, ein, ein Paket, wo man, ja, sagen wir so, ich habe jetzt wieder Lust auf die dritte Liga, weil ich das Gefühl habe, dass gestern durch diesen Urknall zum Beispiel auch Tom Eilers mit einem guten Statement, wie ich fand, äh, als, als Mitglied des Ausschusses dritte Liga, der appelliert hat an die Geschlossenheit, die wir dann plötzlich in Zahlen auch gesehen haben, so dass jetzt dieses ganze Gemaule zu Ende ist und jetzt alle, ums sportliche
2: und wirtschaftliche Überleben kämpfen. Ja, da bin ich schon noch, also da muss ich sagen, habe ich doch große Zweifel. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles aufhören wird. Da wird sicherlich auch noch eins, das habe ich, ich habe vor drei Wochen schon mal in unserer Gruppe geschrieben. Wir mal gucken, wie viele Corona-Tests jetzt plötzlich positiv bei der einen oder anderen Mannschaft sehen. Also das heißt ja nicht, weil gestern mal ein Machtwort gesprochen wurde, dass jetzt das Ganze bis zum Ende und Image-Schaden einer Liga... Klar, du bist in Deutschland, wo die erste und zweite Liga spielen, aber wenn große Ligen wie die französische und die holländische und die belgische abbrechen, dann glaube ich, hätte auch eine dritte Liga abbrechen können, ohne dass man gesagt hätte, diese Liga hat keine Zukunft mehr.
0: Und vor allem geht es ja jetzt auch weiter mit der Diskussion um die Chancengleichheit, weil manche Mannschaften erst ab morgen im Mannschaftstraining sein dürfen und am Wochenende schon wieder spielen müssen. Andere Mannschaften haben halt diesen, diesen großen Vorsprung. Natürlich gibt es da jetzt eine Chancenungleichheit und man gibt den, den Teams natürlich ein super Alibi, wenn sie dann verlieren sollten. Ähm, aber ist das ein Punkt, wo man dann wirklich mal Zähne zusammenbeißen sollte und mal darüber hinwegsehen sollte, weil durch Corona geht es eben dann nicht anders, weil man hätte jetzt sich nochmal zwei Wochen warten können mit, mit Neustart, oder?
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Also ich, Man muss die Situation jetzt einfach annehmen, wie man so schön sagt im Sport mit den Gegebenheiten einfach leben und das Beste draus machen. Auch wenn es natürlich unfair ist, dass ähm, manche Mannschaften schon seit zehn Tagen, zwölf Tagen wieder im kompletten Mannschaftstraining sind und andere erst, am, erst heute anfangen, klar. Aber trotzdem muss man da jetzt irgendwie durchkommen. Ich finde auch, Tobi, du hast das absolut richtig gesagt. Ich, ich glaube
3: auch so wie Jannik es jetzt sagt, Augen zu und durch. Jetzt ist Irgendwo der Würfel gefallen und ich würde meine Meinung bekräftigen, es wird äh, weiter äh, Gemurre geben oder Unstimmigkeiten, aber ich glaube nicht mit der Vehemenz. 95% Prozent äh, sind ein Argument, das glaube ich... Äh, allen äh, so ein bisschen den Zahn gezogen hat. Guck mal, Magdeburg zum Beispiel, Magdeburg heißt es, ähm, hat sofort jetzt ein Trainingslager von Dienstag bis Donnerstag nach Niedersachsen verlegt. Also rein theoretisch äh, professionelles Verhalten hätte es ja auch sein können, dass man das schon vorher macht. Also das kostet natürlich wieder Geld, das ist die Schwierigkeit, aber auch
2: diese Entwicklung, dass man jetzt irgendwann spielen würde, ist nicht vom Himmel gefallen. Stimmt, trotzdem muss ich sagen, halte ich das. Also du machst montags einen Bundestag, wo eine klare ähm, klare Entscheidung fällt und fünf Tage später wird schon gespielt, muss ich sagen, äh, da hätte ich mir dann schon noch gewünscht. Also auf die eine Woche mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht an. Ich finde das schon eklatant, dass manche Vereine noch nicht mal mit vier Leuten zusammentrainieren können, während andere schon seit zwei Wochen in Mannschaftsstärke sind. Das ist für mich ein ganz klarer äh, Wettbewerbs, äh, also ist für mich eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung.
3: Naja, aber dass die Fortführung angesetzt ist, das war ja nicht erst seit Montag klar, äh, sondern da ist es ja sozusagen nochmal abgestimmt worden. Es wurde verkündet, dass am 30. mal und da war ein längerer Puffer zwischen. Also, äh also ich hätte mich ja. schon mal warm gelaufen, wenn ich weiß, die sagen am 30. Mai überträgt Sport 1 ein Pokalspiel So und am Montag kriegen die vielleicht grünes Licht vom DFB oder nicht, Dann kann ich mir ja ein paar Tage vorher schon mal ein bisschen angucken, welche Mannschaften habe ich, wer spielt da, dann muss ich nicht
2: drauf spekulieren, dass ich erst am Dienstagmorgen mit der Vorbereitung anfange. Das ist naja, aber trotzdem no noch mal. Also man kann natürlich jetzt wie du vehement sagen, gestern sind 95 Prozent gekommen und jetzt wird einfach gespielt und Augen zu und durch. Aber man kann ja, also ich finde, man muss zumindest mal gucken, was ist denn erlaubt in den einzelnen Ländern? Und die erste und zweite Liga sind ja bisher so reibungslos abgelaufen, außer der Fall, dass Dresden jetzt auch ein Wahnsinnsprogramm hat, weil die Politik sich dahinter gestellt hat. Wenn es in der Tat Bundesländer gibt, wie Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, ich bin in den einzelnen Länderverordnungen nicht drin, die bislang nicht trainieren konnten, Konnten, dann kannst du auch nicht sagen, ja, ihr hättet euch mal vorbereiten können. Wenn du kein Training abhalten kannst, da wie so, sollst du als Magdeburg einfach mal drei Wochen ins Trainingslager nach Niedersachsen fahren, weil du es da darfst, obwohl du gar nicht weißt, ob gespielt wird. Das finde ich, kann man nicht so einfach vom Tisch wischen.
0: Vor allem brauchst du ja jetzt maximalen Vorbereitungsstand oder maximal gute Vorbereitung, weil ja jetzt die Belastung extrem hoch wird. Nur englische Wochen, das ist natürlich nicht ohne. Und wenn du die Vorbereitung quasi nur mit angezogener Handbremse machen konntest, ähm, wird das sicherlich auch spannend zu sehen sein, ob das Auswirkungen hat auf Verletzungen, auf, auf Konditionen und so weiter. Also da kann ich schon die Teams verstehen, die sich benachteiligt fühlen, auf jeden Fall.
1: Jetzt kommt es ja. ja auch einfach mal auf den breiten Kader an. Ne? Also das ist ja jetzt gibt halt viele Mannschaften, zum Beispiel wie Duisburg, die selten durchrotieren, die häufig mit ihrem Stammkader von 13, 14 Mann spielen und die sind jetzt auch einfach mal darauf angewiesen, die komplette Breite zu nutzen. Und das macht es ja dann auch wieder spannend. Aber Yannick, damit sind wir doch eigentlich bei dem Punkt,
2: wo sich alles auch so ein bisschen im Kreise dreht. Wenn du eine Mannschaft hast, die vielleicht mit einem schmalen Budget in diese Drittligasaison gegangen ist und du hast den Kader auch klein gehalten und du hast jetzt einfach die auch nicht leisten können, länger schon zu trainieren, weil du gar nicht die Kohle für ein Trainingslager hast und du hast dabei die Auflagen, dass du maximal mit zwei Leuten zusammen trainieren kannst. Da Das ist doch, wie gesagt, ein Teufelskreislauf. Du konntest bislang nicht trainieren, jetzt musst du in einer Woche praktisch wettbewerbsfähig sein und hast einen schmalen Kader. Also nochmal, verstehe ich ganz klar, dass der ein oder andere Verein sagt, das ist eine Wettbewerbsverzerrung.
0: Ja, vor allem ja. dürfen, dürfen fünf mal auswechseln, haben aber gar nicht fünf Leute auf der Bank sitzen dann.
2: Ganz genau. Ja, das ist auf die Spitze
1: getrieben, absolut richtig. ja Also natürlich ist es objektiv gesehen unfair und äh, ungerecht und aber man kann es ja nicht ändern es ist einfach dieser spezielle fall mit in, in der corona zeit und was soll man da machen
3: genau und ich würde mal dranhängen die frage ist kaderbreite wettbewerbsverzerrung generell wenn
1: Nein, ich mir wenn ich, wenn ich mir
3: 32, 32 leute halte und finanziere von höchster qualität so dass ich eigentlich immer in der normalen saison dass ich wechseln kann durch und durch. Ähm, das ist dann der ja Aufwettbewerbsverzerrung.
2: Nein, das wird es beim Fußball immer geben, weil es unterschiedliche Voraussetzungen gibt ähm, der finanziellen Art. Aber das war der Punkt, den Tobi angesprochen hat. Du hast eine Ausnahmesituation, die du noch nie in der dritten Liga hattest. Du musst jetzt innerhalb von sechs oder fünf Wochen elf Spieltage durchpeitschen. Und das mit Mannschaften, die nochmal nicht im Mannschaftstraining sind bislang nicht gewesen sind. Und dann einfach nur zu sagen, hier gab es jetzt ein klares Votum, jetzt wird endlich gespielt und jetzt haltet bitte mal ganz kurz euer Maul, auf Deutsch gesagt, und spielt jetzt. Das, finde ich, ist mir auch zu krass. Mich hat aufgeregt in den letzten Wochen, dass viele Vereine, egal was der DFB gesagt hat, immer noch eine Antwort hatten, nee, das geht nicht, das geht nicht. Und da hast du sicherlich recht, ein Hygienekonzept, das ist nicht erst jetzt vom Himmel gefallen. Es bleibt dennoch für einen Verein, ich nehme jetzt mal bewusst, Zwickau, die sie in letzter Zeit zurückgehalten haben, das ist einfach nicht richtig, dass diese Mannschaft bislang kein Mannschaftstraining machen konnte, während andere seit drei Wochen da sind. Das ist ein ganz eklatanter Wettbewerbsnachteil.
3: Ich meine, Du musst dich, so wie Janek es eben gesagt, du musst dich aber irgendwann für einen Weg entscheiden. Der, was ich, ich war immer dafür, dass die Liga fortgesetzt wird. Ich, ich finde den, den sportlichen Anreiz wichtig und richtig. Das hättest du natürlich auch, weggeunterschrieben. unterschrieben. Aber... Dann gibt es so eine Mentalität, äh, wo wir hier auch immer unterschiedliche Meinungen hatten. Ich war immer eher dafür, doch, wir schaffen das. Und jetzt, äh, ich habe auch mehr den Faktor gesehen, dass äh, wirtschaftliches Potenzial auch in der Fortführung besteht. Du hast immer eher die andere Seite gesehen. Äh, du sagst gerade, dass sich eigentlich nach allem, was der DFB gesagt hat, hat, hat sich irgendein Verein gemeldet und hat was dagegen gesagt. So ist das bei uns immer. Wenn ich was dafür sage, sagst du auch was dagegen. Du musst dich einfach geschmacklich irgendwann für einen Weg entscheiden. Und ich bin immer für den gewesen, Lasst lass uns angehen mit einigen Ungerechtigkeiten, die, ja, die du irgendwie überstehen musst und die du als Profiverein versuchen musst, professionell zu
0: lösen. Ja, und In Magdeburg war es natürlich so, dass sie aus Versehen nochmal auf die Tabelle geguckt haben nach vielen Monaten und gemerkt haben, Oh, wir haben ja nur noch einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Dann ziehen wir jetzt mal an und machen das Trainingslager da, wo wir richtig ran dürfen. Ähm, und dann würde ich sagen, sprechen wir doch auch mal ein bisschen über das Sportliche endlich mal wieder. Wir können also einen kleinen Ausblick mal wagen auf das kommende Wochenende. Äh, Magdeburg gegen Kaiserslautern, sicherlich eines der Spiele, das sehr im Fokus sein wird. Und äh, ja, wir haben jetzt alle wahrscheinlich lange nicht auf die Tabelle geguckt. Und das macht irgendwie dann ja aber schon Spaß, ne? Wenn man sieht, quasi die Hälfte der, der Teams kann ja noch aufsteigen. Zwischenplatz Platz 1 und Zwischenplatz 10 sind gerade mal 6 Punkte. Das ist ja schon Wahnsinn, wie
1: spannend diese dritte Liga ist. Ja, also das ist ja... Also, die Spannung ist ja, ist ja unfassbar in der Liga. Also, was, was mich bei Magdeburg gegen Kaiserslautern interessiert, ist vor allem dieser Trainingsunterschied. Ob man das wirklich auf dem Platz sieht, dass Magdeburg erst heute ins Training einsteigt und dass Lautern schon seit zehn Tagen wieder im Training ist. Ob man das wirklich eins zu eins so auf dem Platz sieht, da bin ich echt mal gespannt. Das ist für mich also so ein
2: bisschen. Man, also, man wenn man das nicht sieht muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dann könnt, Entschuldigung, dann können wir alle Konzepte von Trainingssteuerung und was weiß ich, können wir in die Mülltonne reintreten. Also ich gebe dir recht, es ist ja jetzt nicht so, wie du kommst aus einer Sommerpause und hast gar nichts gemacht, also ganz extrem. Äh, sicherlich werden die Spieler irgendwo individuell sich fit äh, gehalten haben, aber jeder, der mal auf einem gewissen Niveau gekickt hat, der weiß ganz genau, dass nichts, aber auch rein gar nichts ähm, ein, ein, ein intensives Training oder ein Spiel ersetzt, diese Läufe in die Tiefe eines Platzes oder sowas, dieser letzte Sprint, der nochmal da ist, dieses Gegnerorientierte sich daran richten, wie läuft mein Gegenspieler überhaupt, das sind alles Faktoren, die kannst du, selbst wenn du jeden Tag zehn Kilometer in den Wald gehst, die kannst du einfach da nicht, nicht machen. Und wenn Kaiserslautern einigermaßen gearbeitet hat, dann muss man das am Samstag sehen, zumindest in der konditionellen
0: Verfassung. Vor allem, es sind ja auch Geisterspiele wie in der ersten und zweiten Liga, was sicherlich für viele Teams auch ein Nachteil sein wird, denn ich glaube, dass es in der dritten Liga teilweise fast noch wichtiger ist, die Zuschauer im Rücken zu haben, als jetzt vielleicht in den ersten beiden Ligen und das fehlt natürlich auch und das wird man dann sicherlich auch merken.
1: Also ich höre aus Weggis Stimme heraus, dass der 1. FC Kaiserslautern sicher punkten wird in Magdeburg.
2: Das, wie gesagt, weiß ich nicht, weil ich auch nicht weiß, wie Kaiserslautern trainiert hat. Ich weiß auch nicht, ob Magdeburg vielleicht doch, ich bin ja nicht vor Ort, ob die vielleicht ein bisschen was gemacht haben. Für mich ist die viel entscheidendere Frage, was passiert gerade in den Köpfen der Spieler in Magdeburg? Ich gehe mal davon aus, dass die Hälfte des Kaders gedacht hat, die Saison wird eh abgebrochen. Du musst ja jetzt, als Spieler denkst du jetzt vielleicht, okay, lange habe ich gedacht, wir spielen gar nicht. Dann denkst denkst du vielleicht, naja, vielleicht wird unsere, unser noch nochmal dagegen klagen. Du musst jetzt aus diesem Modus rauskommen, vielleicht wird die Saison ja doch noch abgebrochen. Du musst jetzt sehen, dass du mit dem Kopf da bist. Und ich glaube, dass es Vereine gibt, die die ganze Zeit darauf hingearbeitet haben. Ich finde, das siehst du in der Bundesliga ganz krass. Dortmund... Leverkusen, die sind, die sind einfach da jetzt. Und es gibt Vereine wie Schalke, da hast du das Gefühl, was haben die eigentlich in der Pause gemacht? Und das wird es natürlich in der dritten Liga auch geben. Also körperlich, habe ich gesagt, kann das überhaupt nicht auf einem Niveau sein bei allen Mannschaften. Aber genauso wichtig ist natürlich auch jetzt die Einstellung. Wie gehst du den Rest der Saison an?
3: Der Schalke-Trend war aber auch vor der Corona-Pause schon als Beispiel in einer klaren Entwicklung zu erkennen, also man muss natürlich auch aufpassen, wenn man jetzt Entwicklungen nach der Corona-Pause, man darf auch nicht alles auf diese Pause zurückführen. Und Becky, du sagst im Kopf, die Spieler sind davon ausgegangen, dass die Saison abgebrochen wird. Das ist auch wieder diese Haltung, das sehe ich nicht so. Seit Mitte Mai hat der DFB gesagt, wir spielen weiter. Erst war es der 26. Mai, dann der 30. Mai. Es gab nur eine Fraktion, die das verhindern wollte. Aber die Grundausrichtung ist seit Wochen passend dazu, dass die Frauenbundesliga schon gesagt hat, ja, wir machen auch weiter. Erst und Zweite sind eh unterwegs. Die Grundausrichtung war seit Mitte Mai. Wir machen weiter. Und wenn ich auf Kaiserslautern Magdeburg gucke, beziehungsweise andersrum, äh, als ihr das eben gesagt habt, Jannik meinte, du glaubst also Kaiserslautern wird da punkten, dann habe ich mir nur gedacht, Kaiserslautern muss da punkten. Wenn man da <lacht> nämlich in die Tabelle guckt, das war mir jetzt auch nicht so klar. Mir ist richtig das Tabellenbild über Scheiß Corona. Äh, verloren gegangen. 33 Punkte gegen 34 Punkte. Das Ganze einen Punkt vom,
1: vom Abstiegsplatz entfernt. Wahnsinn. ja Anderes spannendes Spiel ist natürlich Duisburg gegen, äh, 60 gegen Duisburg am Sonntag. Ähm, ich glaube ja, dass die Löwen richtig heiß sind und diese ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also so wie Gorenzel auch in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Ich glaube, so heiß ist auch die Mannschaft auf den Restart. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass die Löwen auch den Meisterschaftskampf nach ganz, ganz oben nochmal richtig spannend machen am Sonntag. Wobei, da, würde ich, da bin ich auch der Meinung, ich glaube, dass die
2: sehr gut vorbereitet sind. Wobei, wenn der Faktor Zuschauer, den Tobi gerade eindrucksvoll geschildert hat, bei einer Mannschaft sicherlich zum Nachteil gereicht, dann ist es sicherlich 60. Denn anders als gerade in dieser Saison in Kaiserslautern, wo man das Gefühl hat, die Mannschaft wird teilweise von der Erwartung der eigenen Anhänger erschlagen, 60, das ist ja schon, obwohl dieses Stadion offen ist und vielleicht auch gar nicht so laut ist, wie man das vielleicht von außen, wenn man nie selber da war, aber das gibt den Löwen schon das Gefühl, das ist unser heimisches Gehege. Und hier muss erstmal einer was holen. Und das wird sicherlich für die Löwen ein Nachteil sein.
3: Ich will da nur noch mal dranhängen, was Janik eben gesagt hat. Ich finde, dass Günther Gorenzel mit seinem gesamten Auftritt für die Löwen, für die dritte Liga, für mich ein absoluter Gewinner in dieser Corona-Krise ist. Was ich von dem gelesen oder gehört habe, fand ich immer inhaltsstark, präzise und äh, fürs Produkt fördernd.
0: Und ich glaube auch, dass tatsächlich die Gedanken, die der Verein in der Corona-Krise hatte bezüglich weiterspielen oder nicht, dieses Konstruktive, das wird sich auch in den, in den Köpfen der Spieler verfestigt haben. Also ich glaube, dass dass die Spieler der Löwen mit besserer Laune jetzt in den Restart gehen, als eben die Spieler von den Mannschaften, die ja auf Abbruch gehofft haben oder für, für Abbruch plädiert haben.
3: Total starker Denkansatz, das glaube ich auch. Wenn wenn du wochenlang nur rumheulst, dann heulen die Kinder irgendwann mit. Wenn du Wenn du optimistisch bist, wenn du sagst, wir wollen, wir können, das muss so sein. Das, das glaube ich absolut, Tobi.
2: Total. Aber das verstehe ich da nicht. Du hast mir doch gerade eben widersprochen, als ich gesagt habe, als Spieler von Magdeburg hast du dich darauf eingerichtet, dass abgebrochen wird. Auch wenn es so emotional ist, da hast du mir widersprochen. Inwiefern? Ja, da hast du gesagt, das verstehst du nicht. Es wurde doch ganz klar vom DFB gesagt, es wird dann und dann gespielt. Wie kann man denn dann im Kopf damit rechnen, dass es nicht weitergeht? Und jetzt sagst du gerade das, was Tobi sagt, dass die, die ihm auf Abruf gedrängt haben, dass das entscheidend ist.
3: Ja, ich, nee, sehe ich jetzt keinen Widerspruch drin. Ich habe gesagt, dass die Spieler davon ausgehen mussten, da ging es um die Spieler, das ist das Kapitel A, dass die Spieler davon ausgehen mussten, dass weitergespielt wird. So. Und wenn dann der Verein rumjammert und alles außen rum, es geht nicht, und dann ist das als Gesamtausstrahlung einfach ein Gegenpol, was diesen Spielern es wahrscheinlich auch schwerer machen wird, diese Mentalität zu haben. Das ist natürlich ein Produkt in Gänze, so wie ich es gerade auf die Münchner Löwen bezogen habe, äh, Gorenzel als Teil einer gesamten Ausstrahlung des Vereines. Äh, die wollten weitermachen, die sind so aufgetreten als Sportler und als Funktionäre. Anderes Beispiel Unterhaching, Manni Schwabel, Außendarstellung, hervorragend aus meiner Sicht. Äh, Frage ist zum Beispiel, wie ist es bei Mannheim? Da war es sportlich, alles auf einem tollen Weg, eine super Truppe, die wir gefeiert haben über Wochen und zwar völlig zu Recht, ähm, der äußere Auftritt in der Corona-Zeit nicht so gut. Wie gut hat das jetzt der Mannschaft getan?
0: Auch sehr interessantes Spiel von Waldhof-Mannheim äh, gegen den KFC Oedingen ohne Stefan Effenberg. Äh, da müssen wir auch ja. noch mal kurz drüber reden. Oedingen macht also damit weiter, womit sie vor der Krise aufgehört haben, nämlich mit kuriosen Meldungen. Was steckt <lacht> denn da wohl dahinter, dass Effenberg nach so kurzer Zeit da schon wieder aufhört?
1: Ja, die Meldung kam ja kurz nach äh, der Veröffentlichung unserer letzten Folge raus. Ähm, es war jetzt für mich jetzt nicht so die große Überraschung, aber also, wie jetzt nicht aus allen Wolken gefallen. Ähm, daran merkt man ja auch schon, dass man, ähm, ja, weiß ich nicht, dass Effenberg aus dieser Schublade nicht rauskommt, ne? dass man, dass er nicht so, so lange bei einem Verein ist, ähm, dass er einfach nicht diese Kontinuität hat. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, jetzt nur das hängen bleibt, ähm, was, er, was im Winter passiert ist, also dieses äh, Chaos-Trainingslager in Italien. Und gar nicht auf das geschaut wird, was er eigentlich so sportlich und mit der Mannschaft erreicht hat oder wie er die Mannschaft erreicht hat, weil ich glaube, das war schon ziemlich gut. Ich glaube, viele Spieler sagen auch, dass er in der Zusammenarbeit sehr gut war und auch der Punkteschnitt hat sich ja unter ihm verbessert oder in seiner Zeit. Und das bleibt eben in der medialen Außenwirkung le leider nicht hängen.
0: Ja, er hat auch im Doppelpass am Sonntag nochmal damit angegeben. Man soll genau darauf mal gucken, denn man sei ja nur noch fünf Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Auf Platz 11, wohlgemerkt.
3: Ähm, ihr wisst das, liebe Kollegen, ich habe ihn angeschrieben. Ähm, Stefan Effenberg ist ja mein Co-Kommentator bei den Live-Spielen für Sport 1 im DFB-Pokal. Ähm, gesagt, komm, für einen Audiobeweis, dass wir mal kurz reden. Und dann hat er relativ kurz angebunden, der ich ihn da eigentlich anders und gesagt, nee, will er jetzt nicht. Also er ist nicht so, so gut gelaunt in diesem Thema. Äh, Punkteentwicklung ist vorhanden und doch, wenn ich mir einen Stefan Effenberg als sportlichen Berater reinhole, äh, dann, dann will ich den doch dabei haben. Und äh, so wie Stefan als Co-Kommentator äh, mitbekomme, der echt top vorbereitet kommt, das habe ich noch nie erlebt, hat seine Kladde dabei und hat jede Menge Notizen, also echt stark, doch bei Ewald Lienen habe ich schon erlebt, ähm, der der will, der ist vorbereitet. Wie kann es sein, dass ein Trainer verpflichtet wird und... Er ist überhaupt nicht beteiligt an dieser sportlichen Entwicklung und der Trainer sagt, ja den habe ich irgendwie am ersten Arbeitstag mal gesehen, das hat mich total überrascht. Wenn ich einen Steffen, Stefan Effenberg in den Verein hole, gerne um eine Nähe zur Mannschaft zu entwickeln,
2: aber dann binde ich ihn doch bei solchen Entscheidungen mit ein. Also drei Sachen dazu. Erstens mal ging es darum ja nur bei Krämer, wie seine Zusammenarbeit mit Effenberg war und äh, der wurde ja verpflichtet in Zeiten, als wir totale Beschränkungen hatten und Stefan Effenberg war bei der Familie in München und war nicht in Düsseldorf. Also zu sagen, er war bei den Gesprächen oder die haben sich nicht getroffen, ich glaube, das ist dann in dieser Zeit auch schwierig. Man könnte natürlich sagen, da wäre über Telefon irgendwie mal Kontakt äh, gekommen, aber wie gesagt, dass sich Krämer und Effenberg nicht getroffen haben, zur Zeit, Verpflichtung glaube, ich schlage einfach wirklich auch an Corona.
3: Guck mal auf dein Handy.
2: Warum auf mein Handy? Was es heutzutage für technische Möglichkeiten gibt. Also ich mein, ja, Aber nein, wenn, wenn Stefan Krämer sagt, ich habe Stefan Effenberg nur einmal getroffen, also gerade du, der Hygienebeauftragte dieses Podcastes, der müsste doch Verständnis dafür haben, dass sich Krämer und Effenberg nicht persönlich getroffen haben. Ob es Telefonate gab, das ist die andere Frage. Aber die, Frage von, oder die Antwort von Stefan Krämer war, ich habe den nur einmal persönlich getroffen. So, das war die erste Aussage. Die zweite Aussage würde ich sagen wenn du dich mit Spielern unterhalten hast, des Kaders von Uerdingen, da bin ich bei Yannick, die haben alle gesagt, dass Effenberg schon einen guten Zug in die Truppe gebracht hat, eine Professionalisierung, auch diesen Siegeswillen. Ich meine, die Mannschaft spielt ja eine, eine komische Saison, mal müssen sie nach unten gucken, dann wieder nach oben. Aber die Spieler waren durchaus angetaner von den Sachen, ähm, die er gemacht hat. Was man aber negativ sagen muss und ich glaube, was Effenberg, den ich sehr schätze persönlich, nicht bedacht hat. Er hat jetzt in seiner Vita stehen in Paderborn gescheitert und in Ördingen nach acht Monaten hingeschmissen. Und das in einer Zeit, die für die Vereine sicherlich nicht einfach ist. Wir diskutieren seit Wochen darüber. Ich hätte an seiner Stelle unbedingt die Saison noch zu Ende gemacht. Wenn du dann nach einem Jahr gehst, dann kannst du sagen, hat vielleicht nicht gepasst familiär. So sieht's aus. Er hat einfach hingeschmissen. Das ist schwierig für ihn, auch in der Zukunft, wenn er noch einen Job will. Und zu Uerdingen selber muss man natürlich auch sagen... Wenn so viele Leute immer wieder gehen, was ist da eigentlich los? Gibt es da auch jemanden, wir haben ja schon mal vermutet, gibt es da auch einen, der im Hintergrund Intrigen schmiedet und sowas? Also ich finde das schon, diese Fluktuation, die kann man glaube ich auch nicht nur an der Personalie Ponomarev festmachen.
0: Aber es gehen ja nicht nur Leute, es kommen ja auch Leute zurück. Ne, Sir Krämer, der ist ja jetzt wieder da. So schlecht kannst du also gar nicht sein. Aber bei Stefan Effenberg, es wirft natürlich nochmal die Frage auf, holt man sich dann Stefan Effenberg in den Club, weil er Stefan Effenberg ist und weil es ein großer Name ist, weil man damit Aufmerksamkeit generiert oder weil er äh, doch entsprechende Skills und ähm, ja Kompetenzen hat, die den Verein weiterbringen?
1: Ich glaube in erster Linie ging es erstmal darum, dass er ja wirklich, wie du schon sagst, Kompetenzen hat und ähm, große Erfahrung hat, die ja nicht viele haben in diesem Fußballbusiness, vor allem in der dritten Liga. Das Problem ist bei Elfenberg, dass er halt auch immer so eine so ein mediales Echo mitbringt, er wird halt immer, auf ihn wird immer genau geschaut und das ist halt auch immer ein Problem für einen Verein und das gab es halt auch beim KFC Oerdingen, deswegen bleibt er jetzt auch hängen, dass eben dieses Trainingslager nicht stattgefunden hat. Und doch hätte ich gedacht, dass er dass er noch mehr auch in diesem Bereich Sportdirektor,
3: äh, Vernetzung bundesweit gehen würde, weil, ich meine, ich, ich habe ja schon zwei Trainer und jetzt hole ich mir noch einen, der nah an die Mannschaft rücken soll, äh, das hat er wohl gut gemacht, aber ähm, aber ich hätte ihn da auch noch mehr äh, in anderer Position erwartet. Ich muss zu Veggie noch sagen, alles sehr plausibel, was du gesagt hast. Einer Sache muss ich leider entschieden äh, widersprechen. Ich kann nicht der Hygienebeauftragter des Audiobeweises sein. Du verschenkst Waschlotionen und Tobi bekommt sie. Also das, das müsst ihr unter euch ausmachen. <lacht> okay, diesen Einwand lasse ich auf jeden Fall gelten.
0: Dafür hast du eine Menge Alkohol, mit dem du desinfizieren kannst. Stimmt. Oder reicht der Dorfclubwein nicht aus dafür?
3: Den wollten wir ja eigentlich killen, den Gottesgrüne Wiese.
1: Ja, der Tag wird kommen. So, jetzt ist noch die Zeit Glückwunsch zu sagen, oder? Zu wem? Zum VfB Lübeck. Oh, stark, ja. Das ist ja auch noch ein Thema. Wer steigt eigentlich auf in die dritte Liga? Und seit gestern ist ja klar, dass die Regionalverbände das zu entscheiden haben, wer als Meister gewertet wird und damit als Qualifikant für die dritte Liga. Und im Norden hat man das ja schon entschieden. Und damit ist der VfB Lübeck der erste große Gewinner der Drittliga-Corona-Krise und aufgestiegen. Und damit würde ich auch
3: tatsächlich sagen, ist die dritte Liga ein Gewinner, weil das ist super, dass Lübeck wieder zurück ist.
1: Wer war denn schon mal in Lübeck? Ich war, klar, ich war schon da. Ich? Ich? Mehrfach? Ich ja. war noch nicht da, nee, ich war noch nicht an der Lohmühle. Ich war schon mal in Lübeck, aber äh, nicht im auf Stadion. Auf der Lohmühle, nicht auf, in oh, der Lohmühle. Oh, oh, Musst auf du das. direkt du schon mal lernen. Schon was super. gelernt.
0: Vielleicht warten wir erstmal ab, wen wir gegen Lübeck äh, eintauschen. Also wenn es am Ende des Tages ähm, Lautern und Magdeburg vielleicht trifft, dann... Hätte ich doch lieber, lieber Lauter und Magdeburg in der dritten Liga als Lübeck.
2: Aber, aber das ist ja auch übrigens so was. ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, da gab es ja auch erstmal so ein leichtes Abtasten im norddeutschen Fußballverband. Wie machen wir das denn überhaupt ähm, mit, mit diesen Aufstiegsdingern? Und dann gab es eine Abstimmung in der Regionalliga Nord und... Korrigiere mich, Jannik. Ich glaube, Lübeck hat fünf Punkte Vorsprung und ein Spiel mehr bestritten. Also selbst wenn Wolfsburg das Spiel noch gewinnen würde, Wolfsburg 2, die ja übrigens die tragische Mannschaft in Relegationen und Aufstiegs sind. Ich glaube, die sind schon dreimal in der Aufstiegsrelegation gescheitert. Also selbst wenn ihr das Spiel gewinnen würde, wäre Lübeck zwei Zähler zuvor. Und dann gab es die Frage, steigt Lübeck auf oder wird es ein Playoff geben zwischen Wolfsburg 2 und Lübeck? Und es hat sich eine Mehrheit für dieses Playoff-Spiel entschieden, wo ich gedacht habe, was ist denn das für eine sportliche Entscheidung? Also Lübeck ist vor, auf jeden Fall mindestens zwei Punkte und soll nicht direkt aufsteigen. Also das wäre für mich dann absurdum gewesen. Und da finde ich jetzt auch gut, dass Lübeck der Aufsteiger ist. Wie gesagt, bei allem, was ich denke, was sie da in Wolfsburg immer investieren, auch von den Spielern her und immer wieder knapp schalten. Äh,
1: ich habe mich mal ja. ein bisschen eingelesen in Lübeck. Ähm, der Trainer sagte mir gar nichts. Rolf Lamdal sagte mir gar nichts. Österreicher. Und äh, dann bin ich auf eine ganz interessante Geschichte gestoßen. Der wird ja immer ver in Verbindung gebracht mit äh, Sebastian Deißler. Der hat im ähm, 2002 die WM gekostet. Ähm, der hat ein Länderspiel gemacht für Österreich, äh, so ein Vorbereitungsspiel äh, vor der WM gegen Deutschland. Und in dem Spiel hat sich Sebastian Deisler in einem Zweikampf mit Rolf Landal verletzt. Das war in Leverkusen. 6-2. Genau. Und seitdem wird er immer nur darauf ähm, reduziert, obwohl Deisler ihn eigentlich damals gefault hat äh, und er sich auch schwer an der Schulter verletzt hat, aber alles hat äh, ja nur auf Deisler geschaut.
3: Aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass Landal sich sehr freut, wenn man ihn darauf anspricht.
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. Dann ist er im
0: Prinzip allein dafür verantwortlich, dass wir nur Vize-Weltmeister geworden sind 2002, denn mit Deisler wären wir sicherlich Weltmeister geworden.
2: Ja, logisch. Und schon, schon haben es aufgeklärt. Aber der hat auch eine, der hat übrigens eine wahnsinnig interessante Vita auf, wo der alles gespielt hat. Bratislava, Alkma, Groningen, Pennafil, Sobron, dunaskas treder Sensationell.
1: <lacht> Gut, dann kann man nochmal in die anderen Regionalligen schauen. Regionalliga West, da wird am 20.06. entschieden, da ist der Verbandstag, ähm, ob der SCFR aufsteigt in die dritte Liga, beziehungsweise die was ist denn da ein Song im Hintergrund? Welch, welche Panflöte? Das ist,
3: das ist tatsächlich, in Köln-Rodenkirchen fährt gerade der Eisenwarensammler.
0: Der Schrotthändler?
3: Ja, genau. Und der der fährt mit dieser Blockflötenmusik hier durch die Gegend.
0: Dann stell ein Auto schnell in die Garage. <lacht>
1: Also, im Westen der SC Fair, ähm, <lacht> läuft alles wohl darauf hinaus. Ähm, Südwesten Saarbrücken, darauf, darauf läuft es auch hinaus, dass die hochgehen mit Lukas Kwasniok. Den, den Nordosten finde ich spannend, ähm, wo noch drei Vereine drum streiten. Cottbus möchte so eine Art Final Four machen. Ähm, Alt möchte ein Meisterfinale gegen Lok Leipzig spielen. Und Lok Leipzig ähm, ist nach der Quotientenregel aktuell Erster. Die würden natürlich gerne direkt in die Relegation gehen. Und spannend ist es auch in Bayern, weil Türkgücü München, die zerfleischen sich ja gefühlt gerade selbst und es könnte sogar sein, dass der erste FC Schweinfurt, die Schnüdel noch hochgehen. Ja, aber äh,
2: da muss ich jetzt auch mal die Frage stellen. Also das finde ich zum Beispiel total kurios. Alle Landesverbände in Deutschland sagen die Saison ab und sagen, es steigt immer der Erste auf und keine Absteiger. Nur die Bayern wollen im September ihre alte Saison zu Ende spielen. Also das verstehe ich gar nicht. Aber äh, Turgutti müsste ja praktisch verzichten. Die sind auch, glaube ich, zehn Punkte vor Schweinfurt. Also das kannst du ja gar nicht mehr verspielen eigentlich. Ähm, und äh, zu dem anderen Thema. Im Nordosten, finde ich, siehst du dann auch... Ähm, wie schwierig dann trotzdem auch so ein Abbruch ist, also ich glaube Altklinik und Lok Leipzig, die sind ja die sind ja punktgleich und Cottbus, die waren glaube ich schon mal 12 oder 13 Punkte zurück und sind jetzt nur noch 2 zurück, also wenn man sagt, ich zitiere Uli Hoeneß in einem Drittliga-Podcast, the trend is your friend, dann kann man natürlich fast davon ausgehen, dass Cottbus bei noch genügend Spielen das auch noch auf hätte holen können. Und da gab es ja sogar mal die Idee, ein Vierer-Turnier vielleicht zu spielen. Ich glaube, Hertha 2 ist auch noch dabei irgendwie. Genau. Also da finde ich eine Entscheidung zu treffen echt schwierig. Und ich finde, da siehst du dann noch die Tücken eines Saisonabbruchs.
1: Ja, im, im Nordosten ist es dann wohl am, am schwierigsten. Ähm, ich muss noch was aufklären. Ich wurde dazu angeraten. Ähm, es ist wohl letzte Woche der Eindruck entstanden, dass ich koksen würde. Ich, <lacht> das, möchte, Echt? Nein. Das, das möchte ich natürlich, ähm, wenn dieser Eindruck entstanden ist, möchte ich das natürlich äh, beneinen. Und ich sage das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. <lacht> ähm, <lacht> ich
3: komme dann gleich für die
2: Haarprobe vorbei, okay?
0: Hast du dir deswegen den Schneuzer wachsen lassen jetzt für eine Haarprobe? <lacht> Nein, das
1: nicht. <lacht> ja, jetzt sagt ich wirklich, ist, hat dich da wirklich jemand drauf angesprochen? Ja, meine, meine liebe Frau hat, hat sich hört, hört natürlich unseren Podcast und... Äh, war sehr erbos, Wir hatten ein, ein leichtes Streitgespräch in der Küche und ja, sie, deshalb
2: siehst du so verwahrlost aus, <lacht> weil du einer Woche auf der Couch schläfst oder sowas, um <lacht>
1: Gottes Willen.
3: Aber das finde ich dann auch gut und richtig, wenn man sowas mal einfach mal, mal gerade rückt, weil wir wir frotzeln, das ist hier immer auf Humor basierend und äh, das hat es auch schon gegeben, Veggie, auch bei uns, da, dass Leute dann gesagt haben, könnt ihr euch denn gar nicht leiden? So ist es natürlich, aber nee, ähm, wir können auch Dinge mal richtigstellen, wenn wir hier in der Öffentlichkeit mit Humor rumtonen, dann <lacht> immer wieder Leute, die das ein oder andere ernst nehmen.
0: Also in Wahrheit existiert die Flasche Dorfclub-Wein natürlich längst nicht mehr. Ne? Die ist natürlich schon vernichtet worden, Was willst du damit sagen?
3: Nein, ich bin ja kein Kameradenschwein, die steht natürlich hier und wartet auf meine Kollegen, die ich ja auch noch zum Essen ausführen muss, weil ich dieses Scheißquiz verloren habe. Ich müsste eigentlich noch einen Bonuspunkt dafür bekommen, dass ich der Einzige war, der immer gesagt hat, ich glaube an die Fortführung. Aber da mal keinen Punkt für.
1: Du kriegst eine Teilnehmerurkunde.
3: Ja, sowas, genau.
1: Ja, die äh,
0: Flasche Wein werden wir auch auf absehbare Zeit nicht zusammen trinken können. Es herrscht nach wie vor sowas wie Kontaktverbot. Ähm, und damit sind wir ja auch schon beim, beim kommenden Wochenende. Und bei unseren Jobs, sage ich jetzt mal. Denn ähm, auch für uns beginnt natürlich jetzt wieder die Arbeit äh, beim Magenta Sport. Aber eben nicht für alle. Yannick, vielleicht kannst du mal kurz skizzieren, weil du einer von wenigen bist, die ins Stadion dürfen als als Redakteur, als Leiter der Sendung im Ü-Wagen. Wie streng jetzt die Auflagen tatsächlich sind in den Stadien?
1: Also ich selber darf, glaube ich, gar nicht ins Stadion. Ich darf nur, es ist in mehreren Zonen aufgeteilt. Und ich glaube, Markus als Kommentator darf sogar in die Zone B oder Zone 2, was sogar noch näher am Rasen ist. Ich darf nur in die Zone 3, wo der, wo der Ü-Wagen auch steht und habe überhaupt keinen Kontakt mit den Leuten vor Ort, also mit den Pressesprechern beispielsweise oder auch mit den Trainern, mit den Spielern. Und wir sind in festen Teams untergebracht. Sprich, ich arbeite immer mit den gleichen Leuten zusammen. Und ja, Markus sitzt dann im Stadion auf seinem Kommentatorenplatz und ist dann für sich selber auch nur isoliert und wird von da aus dann auch die Interviews führen.
0: Und Thomas und ich dürfen als Moderatoren nur in die Couchzone, nämlich nur von zu Hause das Ganze am Fernseher angucken. Genau. Wir sind gar nicht in den Stadien. Was ist dein erstes Spiel?
1: Mein erstes Spiel ist, lass mich nicht lügen, erst am Dienstag ähm, KFC Oerdingen gegen den SV Meppen. Markus ist aber vor mir im Einsatz.
3: Nein, falsch. Ach nee, ich bin am Wochenende, Ich bin das ganze Wochenende noch für Sport 1 im Einsatz und ab da dann für Magenta Sport. Am Dienstag äh, beginnt es mit Viktoria Köln gegen Joe Enox und den FSV Zwickau. Ähm, mir wurde auch schon gesagt, für mich gibt es nicht den Weg zum Ü-Wagen, für mich gibt es nicht den Weg ins Stadion Stadioninnere, von den Zonen weiß ich noch nichts, aber vom Prinzip marschiere ich direkten Weges hoch zum Komplatz, mache die Probe, bleibe da sitzen ähm, und mache von dort oben, so wie du es gesagt hast, tatsächlich dann auch die Zusammenfassung, die sonst im Ü-Wagen produziert wird und bleibe auch oben, das ist dann völlig unüblich für ein,
2: zwei Spieler Interviews. Das heißt, Jetzt muss man sich das Futter so vorstellen. Wurst. Es fährt, es fährt eine Limousine am kommenden Dienstag von Rodenkirchen nach Höhenberg. Schnittchen, leichte Getränke und äh, junge Hostessen an Bord, also die natürlich die Vorbereitungsunterlagen reichen. Dann ist hinter dem Stadion, dem Sportpark Höhenberg, so ein roter Teppich ausflankiert und von dort <lacht> im Schein der Kerzen und der ähm, ja wie, wie so bei so einem alten Ritterturnier. Läuft Markus Höhner elegant auf die Haupttribüne und geht dann dort wieder zurück nach verrichteten Tageberg.
0: Jetzt lüg nicht wieder rum, Thomas. In Höhenberg wird man an dem Pfeifen erkennen, wenn Markus vorfährt. Von eben. <lacht> Janik?
2: Ja?
3: Nach dieser Folge werden die Menschen denken, Veggie guckst.
0: <lacht> ich tue
2: dies nicht und ich sage dies, weil ich ein reines Gewissen habe. Tja, ich will
3: einfach noch mal sagen... Ich freue mich total seit gestern, dass die da auf den Tisch gehauen haben. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich freue mich total, dass es weitergeht. Auch wenn, geht, das stimmt natürlich, viele Unwägbarkeiten mit drin sind. Ähm, Thorsten Lieberknecht sagt, es wird eine Grenzerfahrung. Äh, Stefan Krämer sagt, aber wir wollen die Entscheidung auf dem Platz. Manni Schwabel sagt wie ich. Wir freuen uns auf die restlichen Spiele, auch wenn Veggi da Geschichten dabei sind. Die haben auch diese 72-Stunden-Regel geknackt. Es könnte also sein, dass Spiele sogar in einem Zeitraum von weniger als 72 Stunden nacheinander ausgetragen werden. Auch der Tausch des Heimrechtes äh, ist möglich. Aber wie Tobi es eben gesagt hat, ich habe heute Morgen beim Kaffee auf die Tabelle geguckt und nochmal realisiert, von Platz 10 bis Platz 2 sind es drei Punkte. Das heißt, wenn wir uns da reingucken, und ich finde, das zeigen Erste und Zweite Liga, wir haben ganz viele spannende Spiele schon gesehen, äh, dann gibt es vielleicht auch Gründe, sich jetzt wirklich auf die Fortsetzung zu freuen.
2: Ich sage jetzt ganz klar, Aufste Erster Aufsteiger werden die Würzburger Kickers. Die haben Felix Magert da. Die rennen wahrscheinlich, die können vier Monate könnten die durchlaufen. die Kondition wird ein ganz großer Faktor sein.
3: Ja, alles drin zu machen mal wir elf Spiele haben, das ist, wir reden nochmal gerade von 10 von bis eins, hat Tobi gesagt, sind sechs, auf, bis auf zwei sind es nur drei Punkte und noch elf Spiele, also ich könnte mir vorstellen, dass das mega spannend wird noch.
1: Ist ein gutes Schlusswort, glaube ich auch.
0: Ja, wir müssen Schluss machen, denn in unserer Geysir-WhatsApp-Gruppe hagelt es gerade Fotos rein von dem V und, und ich würde gerne wissen, was, was, was das für Fotos sind. Das werden wir dann nächste Woche aufklären.
3: Das wollen wir noch sagen, ne? dass wir weitermachen, natürlich.
0: Ach so, dass, dass wir jetzt weitermachen.
3: Ja, dass der Audiobeweis weitergeht.
0: Ja, das wurde ja gestern auch abgestimmt auf dem Bundestag. Genau. Und ich kriege gerade die, die Meldung, das ist ja interessant, in unserem Videochat, Markus, Telefonakku ist leer. Habt ihr das auch gelesen?
1: <lacht> ja, hab ich auch gelesen. Ja,
0: ganz ehrlich, Was? wenn das nach Sprechzeit geht, dann wundert mich das nicht. Also macht es gut. ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche, Tschüss.